0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 48 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Die seltsamen Preisstrategien der Redner und wie du diese für dein Business profitabel einsetzen kannst. Mein Name ist Roman Kmenter und ich bin Redner. Und zwar zu Themen im Bereich Vertrieb, Marketing, speziell das Thema Preis liegt mir, wie ihr wahrscheinlich wisst, sehr am Herzen. Und wenn ich irgendwo einen Vortrag eine Keynote halte, dann werde ich typischerweise, wie du wahrscheinlich auch und wie in den meisten anderen Branchen es auch der Fall ist, werde ich für diese Keynote bezahlt, für den Vortrag bezahlt. Und dennoch bekommen Redner immer wieder durchaus ernst gemeinte Anfragen für einen Vortrag, die in fast allen anderen Branchen irgendwie nur ein hysterisches Lachen oder ein unglaubliches Kopfschütteln hervorrufen würden. Welche das sind, erfährst du in diesem Beitrag. Übrigens vorweg. Alle nutzbringenden Ressourcen, weiterführenden Links, Downloads etc. zu diesen und anderen Episoden meines Podcasts findest du unter www.romangmenta.com slash podcast. Unbedingt mal vorbeischauen. Zurück zum Thema und daher habe ich den heutigen Beitrag die seltsamen Preistrategien der Redner, Redner und Keynote-Speaker genannt. Dieses äh, Reden und dieses Vortragswesen hat mehrere unterschiedliche Preisstrategien oder Geschäftsmodelle hervorgebracht, so könnte man auch sagen. Genau gesagt sind es zumindest drei, wenn nicht mehrere, aber ich beschreibe mal drei heute hier, die so das Wesentliche umreißen. Welches Geschäftsmodell oder welche Preisstrategie zur Anwendung kommt, hängt einerseits natürlich vom Redner ab, wie wir sehen werden, andererseits aber auch vom Veranstalter oder vom, vom Kunden, Veranstalter, im Veranstaltungsbereich sind es Kongressveranstalter, Vortagsreihen, Events etc. Also, Preisstrategie oder Geschäftsmodell Nummer 1, ich nenne es mal die normale. Der Redner erhält Honorar für seinen Vortrag Das ist das ganz normale Geschäftsmodell für viele meiner Kollegen, Redner, Keynote, Speaker, dass man Geld fürs Sprechen erhält. So wie Du im Normalfall wahrscheinlich auch Geld für deine Dienstleistung oder dein Produkt erhältst, so wie es jeder Baumeister, jeder Masseur, Autohändler, Versicherungsmakler und so weiter und so fort tun. Wie viel Geld dem Redner für seinen Vortrag bezahlt wird und welche Überlegungen hinter der Höhe des Honorars für den Keynote-Speaker stecken, ist wiederum eine andere Geschichte. Da gibt es sehr, sehr große Bandbreiten und ich will nur so viel dazu sagen, also wenn Geld fließt dann kann das von, naja, ich sage mal im professionellen Bereich 2000 Euro bis ein paar hunderttausend Euro, ich habe sogar schon eine Million gehört mal als Kennzahl, im internationalen Promi-Bereich sein. Also eine sehr große Bandbreite von Vortagshonoraren im Rednerbereich, weil dieses das vorne und reden halten sehr viel mehr mit Showbusiness zu tun hat, als mit der scheinbar artverwandten Branche der Trainer und Berater und Coaches. Da ist es so, dass dieses Geschäftsmodell für Trainer, Berater und Coaches typischerweise das einzige ist, nämlich man arbeitet für Tagessätze, man tauscht Zeit gegen Geld und kriegt Tagessätze zwischen 300 und 3000 Euro, je nachdem, nur ganz, ganz, ganz wenige erhalten mehr. Aber das ist so in etwa die Bandbreite, aber das ist es auch schon. Geschäftsmodell 1 ist für Trainer, Berater, Coaches meistens das Einzige. Normale für Redner nicht. Und wenn du jetzt kein Redner bist und vielleicht auch keiner werden möchtest, dann ist diese Preisstrategie 1, Geld für Reden zu kriegen, weniger spannend. Strategie 2 und 3 sind da deutlich spannender für dich. Was meine ich damit? Preisstrategie 2, ich nenne es die Ausnahme. Der Redner erhält kein Honorar. Das heißt, der Redner wird ersucht äh, oder gebeten, den Vortrag gratis zu halten. Manche bieten das vielleicht auch von sich aus an als Teil ihrer Akquisestrategie oder als Teil ihrer Preisstrategie. Wobei die aller, allerwenigsten im deutschsprachigen Raum haben das als Ziel, einen Vortrag gratis zu halten. Dieses Geschäftsmodell wird normalerweise nur seitens der Veranstalter an Redner herangetragen. Zumindest hierzulande im US-amerikanischen Bereich und internationalen Bereich ist es zum Teil anders. Grund dafür kann sein Budgetknappheit oder selbst wenn keine Budgetknappheit, einfach Kosten sparen zu wollen, weil jeder von der das nicht gezahlt wird, reduziert die Kosten der Veranstaltung. Kann ganz banal aber auch so sein, der Redner braucht einen, äh, der Veranstalter braucht für seine Veranstaltung einen Redner, einen Vortragenden hat, aber kein Geld, den Redner für seinen Vortrag zu bezahlen. Das ist oft der Fall bei unerfahrenen Veranstaltern oder auch bei semi-professionellen Veranstaltungen, bei Vereinen und Schulen im Non-Profit-Bereich. Immer öfter ist diese Forderung aber auch bei professionellen Veranstaltungen und Events vor allem bei Kongressen anzutreffen. Die Kongressveranstalter holen dabei Redner und bisweilen Keynote-Speaker sogar auf die Bühne, die aus ganz anderen Bereichen stammen, die also nicht den Beruf des Redners haben, sondern um, Unternehmer sind Führungskräfte, IT-Spezialisten, HR-Verantwortliche, Ärzte, Rechtsanwälte, aktive Politiker, ehemalige Politiker. Die Liste an Laien-Gastrednern ist endlos und viele davon machen das auch sehr spannend. Vorteil ist, dass sie inhaltlich möglicherweise viel, viel näher an dem jeweiligen Thema sind als äh, professionelle Redner. Bei professionellen Rednern hingegen kann man eher davon ausgehen, dass die Rede nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Performance her überzeugt, was ein nicht zu, nicht zu vernachlässigender Aspekt bei einem Vortrag ist. Diese Laienredner leben also von einem anderen äh, Beruf, anderen Einkommensquellen und nutzen den Auftritt als Redner entweder äh, aus Spaß an der Sache, zur Selbstprofilierung oder auch einfach um Werbung zu machen für ihr eigentliches Geschäft. Und das kann schon sehr, sehr viel Sinn machen, das kann für alle Zuhörer unter euch Sinn machen, die irgendeine Art von Geschäft betreiben, weil von der Bühne aus zu vielen Leuten zu sprechen und dafür sehr offen oder indirekt Werbung für das zu machen, was ihr anzubieten oder zu verkaufen habt, ist an sich für im Prinzip für alle Branchen eine sehr spannende Idee und Strategie, die aus meiner Sicht noch viel zu wenig beschritten oder gemacht oder umgesetzt wird. Ich habe dazu übrigens einen Blogbeitrag geschrieben, der nennt sich Vorträge zur Kundenakquise, warum Sie Vorträge zur Kundenakquise nutzen sollten, auch wenn Sie kein Redner sind. Also der Blogbeitrag ist verlinkt unter www.romanquenter.com/podcast. Schau ihn dir an, wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert und du dir vorstellen kannst, für dein Business auch als Vortragender bezahlt oder unbezahlt Werbung zu machen. Aber auch für professionelle Vortragsredner kann diese Variante 2, dieses Redner erhält kein Honorar, durchaus ein mögliches und durchaus spannendes Geschäftsmodell sein mit verschiedenen Facetten. Normalerweise ähm, haben viele Kollegen, die ich kenne und Kolleginnen und ich selbst auch, ein gewisses Zeitkontingent, ein sehr eingeschränktes klarerweise, ein gewisses Zeitkontingent für solche Vorträge zur Verfügung. Ich verwende das ganz gern für Schulen, manchmal im Non-Profit-Bereich, manchmal für Vereine, also überall dort, wo ich mir denke, da kann ich Sinnvolles beitragen und die haben wirklich keine Budgets, um für einen Vortrag vernünftig zu bezahlen und ich tue etwas quasi für, eine, für die gute Sache, was auch immer das dann sein mag. Das kann man tun. Für all diejenigen, die Vorträge professionell halten oder halten wollen, Achtung, beschränkt dieses Zeitkontingent sehr ein weil sonst der ufer es tendenziell aus. Es kann natürlich auch andere Gründe geben, warum ein Redner gratis spricht. Es kann zum Beispiel das Publikum ganz besonders groß oder spannend sein im Hinblick auf etwaige Folgeaufträge für Redner. Es kann der Vortagsrahmen besonders imposant sein und man kann daraus besonders tolle Fotos oder Videomitschnitte kriegen. Und äh, es kann, das, es kann das Medienecho oder die mediale Aufmerksamkeit für diese Veranstaltung so groß sein, dass jeder Redner gerne dort auch mal unbezahlt einen Vortrag hält. Manche Kollegen und Kolleginnen verwenden solche Foren auch, um einen neuen Vortrag zu testen. Wenn man diese Variante kommerziell betreiben will, dann sprechen wir im Grunde von einem sogenannten Freemium oder ein Geschäftsmodell des Freemium, das setzt sich als Free plus Premium zusammen und wird in vielen Branchen durchaus sehr erfolgreich eingesetzt. Zum Beispiel Social-Media-Plattformen wie Xing oder LinkedIn nutzen diese Preisstrategie. Es gibt die Basisversion gratis und wenn man die volle Version will, die bessere Version, die High-End-Version, dann muss man dafür zahlen. Zeitungen bieten online immer öfter gewissen Gratis-Content an und bieten dann den Leser zur Kasse, wenn man den vollen Artikel will oder, die, oder alle Artikel haben will. Auch im Prinzip gratis E-Books mit der Idee, daraus ein Upsell zu kreieren und Zusatzverkauf zu machen, zielt genau darauf ab. Das ist auch durchaus sinnvoll, wenn ich mir durchdacht habe, was ich von der Bühne aus als Redner idealerweise verkaufen kann. Es gibt ein paar ganz wenige Kollegen, die genau das als Hauptgeschäftsmodell betreiben. Dazu komme ich aber später noch ähm, W wann das Sinn macht und wann nicht. Für all diejenigen unter euch, die äh, entweder Redner sind, äh, werden wollen gratis oder unbezahlt, aber auch für diejenigen Hörer, die Redner buchen, habe ich eine sehr praktische Checkliste zusammengestellt äh, zum Thema Redner buchen oder besser gesagt, wie man, wenn man einen Redner bucht, denn das Optimale für alle Beteiligten daraus hervorholen kann, und das macht Sinn, nicht nur für den Veranstalter, sondern auch sehr viel Sinn für den Redner. Holt euch die Checkliste, die findet ihr unter www.rumangmenter.com podcast verlinkt. So, das war Preistrategie Nummer 2. Man spricht gratis, um Werbung zu machen, oder quasi Ausbaustufe, man spricht gratis, um nicht nur Werbung zu machen, sondern vielleicht sogar unmittelbar etwas zu verkaufen. Die Preistrategie 3, ich nenne sie die seltsame, weil sie in vielen anderen Branchen ein bisschen eigenartig wirken würde, aber für Redner eine durchaus, ich will nicht sagen normale ist, aber eine, eine, die man kennt und die auch viele Kollegen, Kolleginnen schon genutzt haben und nutzen. Und die lautet, der Redner bezahlt für seinen Vortrag. Wie viel? Da kommen wir noch dazu. Aber der Redner bezahlt für den Vortrag heißt ja so etwas wie, wenn der Taxifahrer dich fürs Mitfahren bezahlt oder dein Arzt dafür, dass er dich behandeln darf, und auch der Rechtsanwalt dafür, dass er dich verteidigen darf. Ist schon etwas seltsam, oder? Ja, stimmt, ist es, genau. Aber trotzdem nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Manchmal wird das auch gemacht in Form einer Beteiligung an den Marketingaufwendungen des Veranstalters. Also man kriegt dafür quasi im Gegenzug irgendwie Online-Präsenz, Presse etc. fix vereinbart. Oder auch in Form von Tickets, die man für die Veranstaltung abkauft und durch deren Verkauf man sich refinanzieren könnte, was unter uns gesagt aber relativ schwierig ist, weil natürlich mehr Redner dann für dieselbe Veranstaltung relativ viele Tickets verkaufen wollen. Aber wie auch immer, man könnte es einfach als Invest in einen zukünftigen Verkauf sehen. Oder wie erwähnt, in einen Markenaufbau, wenn das Forum und die Veranstaltung ganz besonders toll ist. Wie viel wird bezahlt von den Rednern? Naja, ich habe ähm, schon Beträge von 10.000 bis 12.000 Euro gehört und vor kurzem jetzt einen von 20.000 Euro international dafür, dass man auf eine große Bühne gestellt wird. Viele Redner... Kolleginnen und Kollegen werden bei diesem Thema extrem emotional und empfinden es quasi als Beleidigung, überhaupt angefragt zu werden. Doch äh, ich bin immer wieder mal dafür, Emotionen rauszunehmen und das Ding mal einfach unemotional zu betrachten, als Geschäftsmodell, das unter gewissen Voraussetzungen durchaus sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar sein kann. Es macht dann Sinn, wenn man das Ziel hat, nicht mit dem Vortrag selbst, sondern mit dem Verkauf von Zusatzprodukten und Dienstleistungen Geld zu verdienen. Dabei spreche ich nicht nur von weiteren Vorträgen, die man quasi von diesem einen verkaufen könnte, die dann bezahlt werden, klar, sondern auch vom Verkauf von allen möglichen Dingen. Aber bleiben wir mal bei den weiteren Vorträgen. Ein kleines Rechenbeispiel für Redner oder werdende Redner. Wenn ein Redner, sagen wir mal, 4.000 Euro investieren würde für einen Vortrag, für den er normalerweise 6.000 Euro erhält, also er gibt 4.000, nennen wir es mal Marketingbeteiligung, wo er stattdessen Honorar von 6.000 kriegen würde normalerweise. Und lasst uns mal annehmen, der Redner kriegt aus diesem Vortrag heraus einen bezahlten Vortrag als Folgegeschäft, dann sagt die Endabrechnung, zwei Vorträge gehalten, 4.000 Euro ausgegeben, 6.000 Euro eingenommen, das gibt eine Differenz von, eine positive Differenz von 2000 Euro, also ein Honorar von 2000 Euro für zwei Vorträge oder 1000 Euro pro Vortrag. Das ist, so könnte man sagen, zwar, ja, ein ordentlicher Stundensatz, allerdings, lass dich nicht täuschen, wie so oft steckt ja hinter dem Stundensatz sehr, sehr, sehr viel mehr. Ich habe das mal aufgelistet in einem Beitrag Mythos, die unglaublichen Honorare der Keynote Speaker und Redner, wo mit dem Mythos, dass die Stundensätze die nach außen hoch scheinen, auch tatsächlich wirklich so extrem hoch sind, ordentlich aufgeräumt wird. Diesen Beitrag findest du auch verlinkt unter der www podcast. Aber zurück zu unserem Geschäftsmodell. Redner bezahlt für einen Vortrag. Wann macht das Sinn? Und wenn es dafür Sinn macht, macht es übrigens auch für Geschäftsmodell 2 oder Preisstrategie 2, Redner sprich gratis, doppelt und dreifach Sinn, klar. Das kann nur dann funktionieren und kann nur dann profitabel sein, wenn es attraktive Produkte gibt, die zum Vortrag passen oder diesen Ergänzen, die man quasi von der Bühne herunter verkaufen kann. Wenn diese Produkte auch leicht handhabbar sind, denn die müssen ja von einem Vortrag zum nächsten irgendwie transportiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt nicht, Autos oder Badewannen verkaufe, ist das schwieriger, wie wenn ich DVD-Boxen verkaufen würde. Es müssen Produkte sein, die entsprechend hohe Spannen haben. Da bieten sich DVDs, Hörbücher, Online-Kurse sehr gut an. Gedruckte Bücher machen da weniger Sinn, die sind relativ schwer und haben eine Spanne von 8 bis 10 Euro pro Stück. Und das ist im Normalfall zu wenig oder viel zu wenig, um das nicht vorhandene Honorar respektive erst recht die Zuzahlung zu kompensieren. Seminare und Trainings haben hohe Spannen, niedrige Grenzkosten, allerdings auch ein paar Hürden, weil man muss Zeit haben, die Teilnehmer müssen zum Veranstaltungsort anreisen und so weiter, aber das kann durchaus Sinn machen, quasi Seminare und Trainings im Rahmen von gratis oder bezahlten Vorträgen, also durch einen bezahlten Vorträgen von der Bühne zu verkaufen. Produkte ist gut, wenn es Produkte in verschiedenen Preisklassen gibt, dann können die Einstiegshürden schon mal gering gehalten werden. Von hochpreisigen Produkten kann man sich... Insofern besonders vielversprechend, weil man da weniger verkaufen muss, um richtig Umsatz- und Deckungsbeitrag zu machen. Und Verkaufen von der Bühne ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellen mag. Es braucht ein spezielles Know-how, sehr viel Fingerspitzengefühl, um von der Bühne einerseits unaufdringlich, aber gleichzeitig doch sehr wirkungsvoll zu verkaufen. Und das Feedback kriegt man unmittelbar danach, nämlich wie viele Leute stehen dann in der nächsten Pause oder unmittelbar nach dem Vortrag am Kaufschalter angestellt. Es gibt im deutschen Sprachraum nur ganz wenige meiner Kolleginnen und Kollegen, die diese Kriterien erfüllen. Es ist nicht das verbreitetste Modell, aber international sehr wohl, sehr verbreitet, wie ich vor kurzem wieder erfahren durfte. In den USA etwa ist das äh, durchaus normal, zumal dort die Teilnehmer, so sagt man, auch konsum- und ausgabefreudiger sind als hierzulande. Doch abgesehen vom wirtschaftlichen und rein rechnerischen Aspekt ähm, gilt es auch ein paar andere Dinge zu berücksichtigen. Zum Beispiel das Thema Image für den Redner. Äh, man muss mit Pressstrategie 2 und 3 sehr sorgsam und behutsam umgehen, weil es natürlich etwas für das Image des Redners, für das eigene Image tut und für die eigene Marke, wenn äh, man gratis spricht oder sogar dafür bezahlt, sprechen zu dürfen. Was ist denn die Botschaft nach außen, die man damit kommuniziert, auch wenn das vielleicht nicht breit getreten wird, aber manche wissen es dann doch. Und es spricht sich so ein bisschen herum. Und es das heißt ja schon von immer her, von Alters her, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das spielt hier durchaus eine gewisse Rolle. Es bestimmt nämlich der Preis auch die Qualität und nicht nur umgekehrt. Das heißt, etwas, das viel kostet, wird als wertiger wahrgenommen, gerade im Dienstleistungsbereich, als etwas, das nichts kostet oder wofür sogar noch bezahlt wird. Und das zweite Thema, das man hier berücksichtigen muss, ist das Thema Selbstwert. Denn äh, dieser, was nichts kostet, ist nichts wert, schlägt nicht nur oder wirkt sich nicht nur auf, auf den Markt oder potenzielle Kunden aus, sondern auch auf sich selber. Wie fühlt man sich denn als Vortragsredner mit einem hohen Honorar, das man bezahlt bekommt, oder mit einem niedrigen Honorar oder gar keinem Honorar. Oder wenn man sogar Honorar bezahlen muss, um sich quasi Bühnen zu kaufen. Bei allem Geschäft, das man im Nachspann machen kann. Trotzdem, behaupte ich, hat es eine Auswirkung oder eine mögliche Auswirkung auf den Selbstwert. Heißt nicht, es nicht zu machen, heißt nur, diesen Aspekt durchaus kritisch zu betrachten und im Auge zu haben. Und möglicherweise ist das der Grund, warum viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehr emotional auf solche Angebote reagieren, verständlicherweise, weil sie Angst haben, dass ihr Image oder ihr Selbstwert irgendwie schaden, leidet, berechtigterweise. Jetzt könnte man sich fragen, ist diese Idee, Dienstleister zahlt für Dienstleistung, ein Geschäftsmodell, nicht nur für Redner? Und es muss nicht auf den Dienstleistungsbereich beschränkt sein. Eine kleine Übung im Querdenken dazu. Lasst uns mal gemeinsam nachdenken über diese Preisstrategie 2. Du sprichst von der Bühne gratis oder Preisstrategie 3, du kaufst dir die Bühne sogar, in anderen Branchen. Nur mal so zum Nachdenken, und ich weiß schon, das, was ich jetzt sage, klingt ziemlich abstrus, allerdings manchmal sind die Dinge, die auf den ersten Blick am widersinnigsten wirken, am zweiten, auf den zweiten Blick gar nicht mal so Ganz dumm und auf den Dritten entpuppen sich nicht alle, aber manche davon als durchaus profitable Geschäftsmodelle. So könnte man zum Beispiel darüber nachdenken, was müsste denn passieren oder welches Geschäftsmodell müsste denn dahinter stehen, damit der Taxifahrgast Geld fürs Mitfahren erhält? Oder der Friseurkunde dafür bezahlt wird, dass er sich die Haare schneiden lässt oder der Hotelgast Geld kriegt für jede Nächtigung oder der Gast im Restaurant fürs Essen bezahlt wird oder der Zuschauer im Kino Geld erhält, dafür, dass er den Film anschaut. Das ist die schwere Version, die leichtere Version wäre, der Kunde kriegt kein Geld, aber kann die Dienstleistung gratis konsumieren. Und das ist nicht äh, aus der Welt. Diese äh, gratis modelle gibt es ja durchaus. Gratis-Zeitungen, Gratis-Handys, das wird natürlich refinanziert über andere Kanäle, aber vielleicht gibt es ja auch in deiner Branche eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Das heißt, die Möglichkeit darüber nachzudenken gibt es auf jeden Fall, aber eine Möglichkeit, das wirtschaftlich sinnvoll auch umzusetzen. Ich bin gespannt, wo dich deine Gedanken hinführen werden und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du hier eine spannende Idee, einen Geistesblitz hast, das umsetzt und mich davon wissen lässt, dann verteile ich das auch gern in meinen Kanälen, bringe es in passende Blogs ein etc. Ich bin immer auf der Suche nach spannenden neuen Ideen, was Geschäftsmodelle und Preisstrategien angeht wofür würden deine Kunden Geld bezahlen oder wofür würdest du deinen Kunden Geld bezahlen, besser gesagt, respektive unter welchen Voraussetzungen würdest du deine Leistung gratis abgeben. Ja, viel Spaß beim Denken. Du hast ja jetzt Zeit dafür. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Wenn du ihn im Auto konsumiert haben solltest, was ich zum Beispiel immer wieder tue, dann schalte ich jetzt vielleicht ab und denke gleich mal darüber nach. Das ist unter uns gesagt wesentlich Besser als äh, irgendwelche Radiosendungen zu hören, wo man ohnehin nur laufend Bad News und manchmal belanglose Musik zu hören bekommt. Denk nach, wie hast du schön, denke nach und werde reich, ist ein Klassiker im, äh, im Reichwerden-Buch. Reich, ich glaube aus den 20er Jahren. Für all diejenigen übrigens, die den noch nicht gelesen haben, denke nach und werde Reich unbedingt mal lesen. Sollte man gelesen haben. Aber zurück zu meinem Podcast. Wir sind am Ende angelangt. Schön, dass du bis zum Ende da warst. Hinterlass mir eine Rezension, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Podcast, falls noch nicht erledigt, dann versäumst du keine der nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.